0: 说简单了，专业的说明白。了
1: 。警法时空
0: ，大事不糊涂，小事不轻浮，生活全方位。二
1: 零二一年，二零二一年，点滴法治进步，照亮美好人生。姚博主持
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。这一幕发生在五一的小长假里。在前几天的《警法时空》节目当中，我给大家介绍过，五月八号、九号，本市的一些景点，特别是没有开发的景区，那不叫景点了，那是游人禁止进入的地方，发生了多起游客，特别是外地游客进入未开发的景点游玩，结果被困或者失足坠崖的事儿。仅仅是五一期间，本市这一类的警情就接到了十七起。五一结束了之 后， 还在陆陆续续的接报。不 过， 您刚才听到的这个事 儿， 它不是发生在北 京， 而是发生在外地。但 是， 大家营救的这位游客却是个北京人。那是五月五号的上 午， 一名北京女游客在河南新乡辉县一个山中失足坠崖。咱们一块来听河南电视台第二天的相关报道。
1: 五号上 午， 一位北京的驴友和丈夫一起跟随徒步 团， 在太行山深处游玩。事发 时， 女游客一个人落在后 面， 疑似拍照失足坠 崖， 从山西境内坠落到河南辉县。他是去那个一个大石头的。很好看的一个石头上，他就他掉了，把它掉下。来。这是一座野山，并非正规旅游景点，海拔有一千三百多米，悬崖峭壁。下午三点多找到女游客时，女子已无生命体征。他就是个旅旅友啊，
2: 徒步团，哪的人都有，有有四十个人左右
0: 。电视台当时采访的，刚才大家听到的介绍情况的这个男士。他是参与救援的新乡神鹰救援队的老张。事发的这个地方是一座野山，位于河南省和山西省的交界处。游客上山走的那都是老乡走的放羊路。当时赶到现场的有警方、消防队，还有新乡神鹰搜救队。他们在搜救的过程当中也了解了一些情况。坠崖的女游客五十多岁。参加了一个当地组团的徒步团，大家都是摄影爱好者，来自全国各地。因为驴友上山走的是老乡的放羊路，山路特别的陡峭，搜救的难度也不小。队员们都是扒着树枝才能上去。十点多接警，三点多的时候才在崖底找到了这位北京的女游客，已经没有生命体征。同行的队员说，发现她没有跟上队伍，疑似是在拍照的过程当中不幸坠崖。而且他们分析说，那个地方有一个漂亮的大石头可以拍照，但是稍微一不慎，就容易滑倒，脚底下一出溜就容易掉下去。旅游的时候拍拍照片，人之常情。谁出去旅游，不是为了看美好的风景，跟日常生活不一样的风景？那看到了，谁不想拍下来呢？特别是现在很多家庭家庭条件好了，购置一下上档次、高端。成像效果好的照相机，那不就是为了旅游的时候拍好照片吗？而且呢，很多老年人这退休了之后，把这拍照啊当成一项乐趣，越拍越专业。所以这拍照片现在已经融入了男女老少的日常生活当中。就算不是正儿八经的搞创作，拿手机拍摄，希望拍个好照片那也是常有的心态。可是这些游客怎么拍着拍着，连安全都出现了问题呢？
1: 安身
3: 在
2: 车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
0: 。还是在刚刚过去的这个五一小长假里，在全国的有些景区也发生了让人心惊胆跳的一幕，比如说，有的游客呢在这山的悬崖边啊搞造型、搞自拍。在广西柳州的融水的一个景区，就有两位女游客，一个穿着长裙子，一个穿着短裙子，在悬崖边上拍照。这个悬崖边就像探出去了一只手，那悬崖的边上啊没有任何的防护措施，悬崖下就是百米深渊。这两个女子站在这悬崖之上，一会儿手拉手摆造型，哎，互相自拍；一会儿两个人又分开，面对面，你拍我，我拍你。但是旁边的游客看的呀，大气都不敢出，也不敢上前劝阻，因为太危险了，就怕他俩脚底下一不留神或者那两天风大呀，一阵大风就可能把他们给刮下去。但是在这个悬崖之上拍照的远远不止这两名女子，还有很多人。所以呢，有游客就赶紧把这个发到了朋友圈，甚至发给了景区的公众号，希望工作人员看到这个视频之后引起重视，做出相应的防范措施，避免发生意外。因为毕竟外出旅游，安全才是第一。孙桂成是一位资深的摄影爱好者，也是一位旅游达人。他每次去旅游，那一个最重要的任务就是拍出好照片。那咱们一块来听听他作为一位摄影驴友，在他的摄影旅游的过程当中的一些经历
1: 。我在这个拍照的过程当中，真是发生过一次，就是我这个亲眼看到的这个坠崖事件。当时呢，我们去内蒙拍日出，都是因为要早晨起来，天没亮的时候要出发嘛。就是我们是三点半就起床爬这个山。当时这个山呢，就是还是比较好爬的。爬到山上以后呢，照相这个地方呢，人山人海了，因为现在照相人很多，大家呢都为了就是找一个好机位啊，别人没有去过的这个角度，没有拍过的角度来拍摄。就是有一位呢，就是。他去离那个就是边啊很近的地方呢，他就在那儿哈去拍，但是呢，他没有想到的是呢，对这个地形也不是特别熟悉，他一脚踩上去那块石头。是动会儿的，所以连人带相机一下就掉下去了。哎呦！当时给大家吓，真是吓得非常的够呛，大家都非常惊呼，嗯、赶快报警，赶快赶找救援。但是呢，由于这个离这个救援和这个山上啊这个距离啊和找这个人的时间呢，有很长时间。天亮了以后才才找到这个人，这个人已经就是不行了
0: 。在我很小的时候啊，我呢也。目睹过这样的一件事儿，当时呢也把我给吓得够呛，因为那会儿年纪小啊。那当时呢是呃双休日，父母呢就把我和弟弟打扮的漂漂亮亮的，带着我们去舅爷爷家旁边的一个公园。哎、呃，上午看舅爷爷，下午逛公园。在逛公园的过程当中呢，我和弟弟就非常的兴奋。忽然听到我们身旁啊，扑通一声，怎么回事儿？哦，有人掉到湖里了。而且您知道那个湖啊，它是个人工湖。就是它的边缘呢是那种非常齐整的水泥台就直接下去直落的。哦，我想起来了，这刚才啊好像呢有一个阿姨在湖边站着，然后呢有一个叔叔给她照相，我就回忆啊，就把我这个记忆往回倒。我记得那个叔叔呢一边照啊，就一边高兴的给他挥手啊，然后嘴里说着“好，再往后一点啊，再往后一点我就记着这个镜头了，我就有这样的一个记忆的片段，所以我就琢磨是不是刚才就再往后一点然后呢，就往后了一点儿，就给掉下去了。那当时啊，大家都很着急，因为过去的那个公园的设施大家也知道都比较简陋，而且呢，救护的力量也不像现在随叫随到。于是呢，很多群众啊，就站在这个湖边，又是跺脚，又是高呼啊。我记得好像三五分钟之后，这才急急忙忙的赶过来了公园的这个救护人员，又是用笊篱捞，又是递杆子啊。最后呢，终于有两个人奋不顾身的跳了下去。这时候呢，湖边已经围了很多人了。我呢已经被父母拉到边上了，不让凑近看。半个小时之后，我记得好像人群才散去。啊，这个过程啊，我还写进了作文。我就告诉大家，这个拍照的时候一定要注意别人的安全。但是您看，现在的拍照更多的是要注意自己的安全。作为一位专业的摄影师、资深媒体人戴占军老师，那他在摄影的过程当中有没有遇到过什么？不安全的事儿，咱们一块儿来听听他的介绍。
3: 大家就觉得摄影是一件我们非常普通的事情了。现在随着这个智能手机的一个发展，说是我不会拍照的人几乎没有了啊。原来嘛，没有这个手机的摄影功能啊、摄像功能啊，原来是叫胶片机，后来是这个这个数码相机啊。那么这些呢，好像有一定难度。那么现在这个好像人人会拍照，人人有摄影摄像的器材，所以好像就不当回事但是实际上，就是在我们拍摄和拍摄过程当中，实际上也潜伏了一些微。危险，这些危险有多方面的。一个就是什么，就是不在意，觉得没有什么。你像刚才我们听到的这位女游客出现的这样的一个由于拍照悲惨的事件，就她没有注意，就觉得我没有什么危险，不太注意。但实际上，无论是在城市也好，在乡村也好，是在一些野外也好，甚至是在室内啊，或者是我们在一个城市很程度的空间，可能在拍照都会遇到一些风险。有一年呢，我在上学的期间，大概是大二的时候，我们开运动会。那么很简单，就是嘛，我们在那里呃，有几个同学拿着相机拍照，拍大家运动会。那么最后出现了一个什么情况？就是在冲刺点上，我们几个同学举着相机拍冲刺的特写镜头，突然有一个冲刺的同学啊，赛跑的加赛跑同学，就是意外的往前抡了一下胳膊，就打到了相机上。持相机的同学呢又戴这个眼镜，所以眼就是相机就撞碎了眼镜，结果那个呃眼镜的碎片就扎到了眼球里边，所以到了医院之后呢就差一点点把眼球摘掉，大夫就说不行了，说这个得要摘摘眼球。当时我这个同学啊就一把把这个大夫抱着说大夫我是大学生，我是学新闻的，我希望我保佑我的眼睛。结果就没有采取摘眼球的办法，最后把这个异物玻璃碎片取出来，这样就保住了眼睛，居然就。发生了这样严重的因拍照而引发的这样严重的一一个人体的一个伤害事件
1: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空
0: ，听众朋友好，我是姚博，欢迎每天
1: 中午十二点三十，就在。北京交通广播
0: ，特别是有了自拍，您看那自拍的人啊，早就忘记别人的存在、周围的情况的存在了，非常忘我的摆着各种姿势啊、表情啊、眼神儿啊。有时候你看的时候啊，您忍俊不禁；但是你试试，当你自拍的时候啊，也一样。为什么呢？因为照相机它占用了我们大量的我们的视觉范围，让我们忽视和无视周围的东西。特别是您想找一个好角度，那就别提了，什么样子都有啊。所以经常大伙儿看到一些爆笑的摄影师的图片，什么趴在地上的、撅着的、啊仰着的、挂着的，就是为了一个好角度啊。那咱们来听听戴占军老师给我们说说，我们在拍照的时候是怎么忽略周围的安全问题的
3: ？爱美之心，人皆有之。无论是我们在旅行当中啊，还是我们去有意识的一种拍摄活动啊，我们总希望我们拍到的东西。是不走寻常路。我们同在一个地方，但是我拍到的视角、拍照的主体的一瞬间，跟你不一样。说实话，这种不一样呢，往往和我们机位是有关系的。所以我们在拍摄当中呢，无论是一般的留影、自拍也好，还是我们拍摄其他的主体也好，我们总希望自己拍到的东西、自己拍摄的视角和人家不一样。一个是他很忘我，他置身在一个环境里，没有意识到脚下的风险。比方说，有的时候我们可能在一个山脊上，我们拍摄啊，我们可能往后退一点，可能取景的范围就更大；或者是我们往前进一点，我们离我们的主体更近，拍摄的就更醒目、更清晰。那么在这个时候，我们就忘记了我们是在一个山崖上，这个山崖上处处有风险，可能脚下就是万丈深渊。在一个环境里边，我们看似。没有危险，但是实际上，如果我们忘记了我们所处的一个空间，而无限制、无节制，就是一边投注在摄影的创作当中，一边脚下移动的时候，这时候就有可能致风险，把我们置在风险的这样一个一个一个境遇
0: 。拍照片呀，一开始就拍着，就把双脚给我留着就行了。接下来呢，就对这个照片有更高的要求了，你的留白呀、比例呀。啊，人的这个位置啊，等等，构图啊，要求越来越高。再往上啊，这就讲究这个视角，因为咱们知道这个照相视角是最重要的。你能拍出来别人没发现或者做不到的视角，那才叫牛啊！比如说仰望的，哎，同样是一朵花你们都拍正脸儿，哎，我拍一个、啊、花朵仰望着蓝天和白云的，哎，您看我这眼光啊，您看我这角度，关键是。您看我这情怀哈，哈，有的呢是俯视的，他做不到。这个无人机哈、啊，拍一个俯视的，纵观全局，那真是不错呀。那我们家孩子呢，运动会学校就动用了无人机，那场面那构图，那是真是够震撼的呀。所以有的时候这手里拿着相机啊，也想这拍出啊这所谓的上帝视角，也想拍出所谓的这种啊，就是没人能做得到的视角。那就有难度啦，那你必须得怎么不舒服怎么来，是不是？啊？甚至怎么危险怎么来？您比如说，我有时候啊骑着自行车走在路上，哎，前面那自行车忽然就停了，哎，忽然不走了。说您怎么了？您链子掉了。一看，哦，不是，掏出手机，哎，照路边的风景呢。你或者呢，你正走着，迎面过来一大姑娘哈、啊，走着走着忽然不走了，抿嘴一乐，哎，抬起来一个手机，那是自拍呢。甚至呢，咱们以前还听说过，那有些摄影师啊，我也不知道他图什么，他就在这个高速路上啊，让自己的被摄影的对象这新娘新郎这两个人啊，就跨在这个白石线上，甚至呢，在火车道上，我说您这是图什么呀？后来呢，就有摄影爱好者告诉我说，哎，你不知道啊，这种啊拍出来了以后，别在轨道上啊，他有怀旧感，更重要的是有线条，有线条美。你在高速路上，它有交错线条没有动感线条感，懂吗？这就是这个照片的和这个设施的优势
3: 。安身在车里
2: ，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。
0: 这就是因为照相啊，但是我也能理解。您想，咱们在旅游的过程当中，咱们视觉动物，人是个视觉动物哈、啊，它主要呢对周围的情况的辨别靠的就是这个视觉。可是呢，这照相，哎，这一下子啊就把这个事情给搞复杂了。因为你的镜头，你如果时刻呢用镜头去观察旅途，去捕捉周围的这个景色的话呢，它会影响你的视线。于是呢，你看到的世界就是你的镜头孔里的那些，很容易。这不就跟蒙上眼睛一样吗？很容易啊，把自己置身在这个不安全的这个地方哈、啊。这两年，您看这疫情原因啊，这疫情前你在国外的很多旅游城市都屡屡发生，呃，一边走一边照相，结果掉到湖里了呀，啊，掉到河里了呀，甚至摔下来的这种事儿。蓝天救援队，这是一支民间的灾害处置的救援的力量，很多的这种。交通事故的现场，特别是山岳救助，大家看现场、啊、都有蓝色的衣服的人的身影，就是他们，就是湛蓝湛蓝的那种服装。蓝天救援队的队长李文阳，这两年没少出这种因为照相在旅途的过程当中出事的事儿。咱们一块儿来听听他给咱们说说。
3: 比如说，我们原来碰到过这样的救援，别人
0: 给他拍照，他是在长城上面，就是很窄的城墙上面，他需要在上面练平衡走。啊，其实没有这个相机的时候，他可能就是秀一下，然后就跳下来了。但别人说，哎，你等一会儿，我拿相机给你拍张照,照片，或者说
3: 我录个小视频。那他在上面，他就得要坚持十秒、十五秒，他在表演、嗯。对，那在这种情况下面。就在一个危险区域暴露的时
0: 间就过长，那他本身的呃受伤或摔伤的几率也会增高。所以说我们在别人的这个相机面前或者这个赞
2: 美面前，我们得也也要衡量一下自己的这个技能，不要
1: 逞强吧
0: 。还是通州蓝天救援队教官何玉龙这方面的见闻更是不少，他也见识了不少。在旅游和探险的过程当中，因为拍照给自己带来意外和不安全因素的事儿，咱们一块来听听他的见闻。
2: 那时候我印象中，当时网上传特火，一女孩就是喜欢登山，自己拍。那有一次就马失前蹄了，给摔下去了。救援人员到了以后，她已经失温不行了，因为她就穿的那个裙子啊特漂亮，就少嘛、嗯，摔下去以后，救援人员到了以后，她已经失温，最后就不行了。登山就想拍点照，走着走着。你会发现拍照的时候啊，尤其是在这个悬崖上，你一拍呢，这个你拿起这个手机，你的镜头感啊，跟你的眼睛看的地方是不一样的。前面走着走着，其实就是一个悬崖，就很容易去摔伤。那像这样事儿，我也遇到过，做山野救援的时候经常遇到这事儿。尤其是在怀着我印象中，当时救完他以后，他当时已经去世了挺久了，也就最俩月了。最后拿出他相机翻出来的时候，最后一张照片就是一张。在上边有雪的照片，那当时他肯定就是从那个地方滑下来的，嗯、就是遇难了。这样事儿我们经常遇到的。嗯、我们进景区呢，普通人拍那照片啊不够漂亮，那就得找一个比较刁钻的角度。那刁钻角度肯定是比较危险的地方、嗯。那尤其是这些爬山经验、攀爬能力差一点的，很容易就在这个时候摔下去。因为拍照的时候会给你一个错觉，就很容易让你马失前蹄，这个脚滑了就摔下去了。走路不拍照，拍照不走路，就是你拍照的时候一定要停好站稳了才去拍张照。你拍的时候呢，你要给你后边，可能你有同伴，你拍照的时候站到旁边哎，让出路来，因为后边你也堵了。嗯，哎，有这么几个问题吧的，攀爬能力不够，那就很容易就摔下去的。
0: 北京市消防救援总队原朝阳消防支队的副支队长王立新，他呢也和大家一样，这旅游的过程当中啊，也喜欢用手机拍一拍。即便是这样，他在旅游的过程当中也发现周围游客的一些不安全的因素。咱们来听听他在这方面的一些心得和提示吧。
1: 你在照相的时候，一定要看住脚下是否安全。我们在追求照相效果的同时，脚下呢就忽略了，所以呢就容易造成脚下失足不稳，或者说呢站在某个崖壁的边缘了。在追求效果同时，身体一动就下去了。这不光在这个山岳里边，我看平时路上走进沟里的、走进河里的也必比解释。是，就是我们在照相的时候一定要注意脚下安
0: 全是最重要的。这个点赞再多，命重要、嗯。对，得会算这笔账。孙桂成是一位专职的摄影 师， 专业的摄影师。刚才节目一开 始， 他就给我们讲了一个他亲历的一个和很多的这个发烧友一块 呢， 专门在深夜登 山， 为了拍日 出， 发烧友发生了一起坠崖的事情。就是因为 呢， 当时 啊， 眼里心里全都是日出的那个构图啊、表象啊、角度 啊， 为了得到一个人少的角 度， 那位女游客不慎坠崖。那咱们一块来听听吧，听听这位发烧友，他从怎么样拍好照片，还能够保障好自己的人身安全的角度，给大伙儿说说他的一些经验和提示
1: 。就是实际上，当您就是在平地上站立的时候，如果说您闭上双眼和您睁开眼，实际上它的重心是不一样的。这、那个有时间你可以试一下啊，就是闭着眼睛站在那儿哈，和人家睁着眼睛，这个重心是不一样的。所以这个，当您照相的时候，一定先把位置确定确定好，安全以后，再通拿起照相机来照相。否则的话，如果说您拿着照相机先照相，完了再找这个好的位置，再找找这个位置，这个很容易重心。为什么就？就是说有人说哟，怎么他能掉到湖里呢？实际上，他这个重心已经发生了变化了。坐在这儿或者站在那儿，或者这个重心当不一样的时候，他就很容易掉下去。
0: 就听您这么 说， 就是你照相的时 候， 脚底下先得生了 根， 就是说你找好了地 方， 然后再用眼睛去找好景色哈。完了以后
1: 再拿照相 机， 然后再拿照相机
0: 去取景。哦， 那可能有人 说， 哎， 我这好没有好视角 了， 脚底下有根 了， 但眼睛里面没有好视角了。实
1: 际 上， 你用眼睛所看的和通过镜头看的东西肯定是不一样的。但是你 呃， 人看完以后你。觉得通过镜头能呈现出一个什么好的镜头，这样才行，而不是说用镜头再去找这
0: 个景色， oh、这样是
1: 不行的。定
0: 下来用镜头去找好景色哈。
1: 对、嗯、对，镜头和人眼视觉是发生了，肯定是变化的。长焦距镜头那种纵深感和你、嗯、你用眼睛看的肯定是不一样的，所以必须先用眼睛看完了以后，把安全确定完了以后。再用照
0: 相机来找这个最佳的镜头。哎，我给您拆解一下这个动作啊。嗯、第一步，扫视一下哈，找找上帝视角，找找这个大环境不错。然后脚底生根，然后再举起相机，啊、用这个成像孔再去具体的去发现您想要的这个景色哈
1: 。对对对对、嗯。
0: 好的，那如果是这样的话，那这安全没问题，因为脚底下它没被忽略呀。哈，对。我在网上一个专业的摄影爱好者论坛里也看到过类似大伙共享自己在摄影的过程当中发生的意外，还有摄影爱好者贡献的自己的安全的一些高招。比如说啊，说你要是在河边、江边，哎，你要是想把这个镜头压得低低的，或者呃选一个特别好的角度、特别刁钻的角度啊，你最好能穿上一个救生衣。有的人说啊，说你随身带根绳子。然后把那绳子呢绑在那桥上，这样呢你还能够晃悠出去啊，然后呢再拉着绳回来，把自己固定住，这样呢就能保证你拍照片的时候滑下去这种事儿是不可能的。还有人说夏天拍照啊一定要注意这个避暑，你不能老看着美景都忘了头顶上太阳一直直晒哈、啊。咱们出去玩儿，想玩的好，没有平安没有安全，那就没有玩的好这件事儿。所以出去安全第一。其他的收获是第二，特别是在摄影的时候，眼睛被挡住了，那太不安全了。所以咱们看好了，站定了，然后再拍。祝福您啊，在这样的一个刚刚入夏的北京的一年当中最好的时节之一，外出游玩的时候，游的平安，玩的快乐，照的开心。那今天的《警法时空》到这儿就结束了。姚博感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。
1: 高一个贴身、贴心的私人法律顾问。